0: Добрый вечер, с вами продолжаем наше занятие по книге Силат Шарым. Мы находимся с вами посередине 11 главы, мы разбираем с вами качество чистоты, чистоты помысла, чистоты сердца. Тема, которой мы полностью э, посвятили, полное следу- предыдущее занятие, это была тема чистоты в области очень непростой. Как правило, мы этой темой редко касаемся, но согласно тому, насколько редко касаемся, настолько она нас и интересует. Это тема интимных отношений. Дворец дал человеку в этой области колоссальную силу, колоссальное желание и стремление. Какая-то необыкновенная сила толкает нас к противоположному полу, заставляет думать об этом, мечтать, фантазировать. Есть необыкновенная сладость и удовольствие в этом Именно потому, что Творец так много дал нам, именно поэтому он так и много нам в этой области поставил оград. Мы уже говорили об этом в прошлый раз, я только в одном слове повторю, в нескольких предложениях, может быть, что прообраз отношений между мужем и женой – это прообраз сотворения мира. Это прообраз отношений между Творцом и народом Израиля. Это прообраз того, что должно произойти в конце дней. Это что-то очень великое-великое. Тара начинается с этого. Все митцвод, которые мы так хорошо знаем, 613 митцвод, они там, потом, потом. Но все начинается с чего? С проурву. С повеления «плодитесь и размножайтесь». Основное... Из-за чего произошло все в мире, то есть тот самый первородный грех он тоже был именно в этой области. И все начинается с этого, со, все начинается с этого и многое этим, к сожалению, уже кончается. Мы видим, что это, э, наше представление об этой области это представление, ну, таком на самом простом, э, можно сказать, детском уровне. Когда мы видим только самую низкую часть этих отношений. То есть, самую материальную, физическую часть. И нам порой кажется, что эта вещь, она довольно-таки действительно низкая. Бегемит, как у нас ее называют, животные. Это животные страсти. И действительно, есть в этом животные страсти. Но только корень их, он очень-очень высокий. Именно в этой области Тара говорит, что человек может стать, как его тут у нас, я знаю, эквивалент слова Кадош, святым. Там он может возвыситься, там он может подняться на необыкновенную высоту. Именно там, в этих отношениях. За всеми отношениями лежит сила колоссальная. Сила, в принципе, основная, которая есть в этом мире. Она называется «жизнь». В принципе, это та сила, которая дает дает человеку жизнь. Более того, она стоит за жизненной силой этого человека. А если это так, если это так высоко, то если это настолько должно быть сладко, то то мы должны понять, насколько это должно оберегаться. Насколько мы должны поставить ограду вокруг этого необыкновенного и великого добра, который Творец дал нам. То есть, все это очень-очень-очень непросто. Очень-очень непросто. Но мы говорили об этом уже в прошлый раз. Разобрали это величие. Возможности этих отношений между мужем и женой. Давайте сейчас посмотрим более конкретно на те ограничения, которые Тара наложила на нас, чтобы, не дай Бог, вот то самое великое, что было дано нам, что мы сами своими руками не испортили. И давайте обратимся к тексту, и начнем с того приблизительного места, где мы остановились, может даже чуть-чуть раньше, и попробуем поднять, что тут сказано. «И потому в отношении запретных связей наши мудрецы возбранили все, что является разновидностью разврата или близко к нему». Мы с вами говорили в прошлый раз, и с этого, в принципе, это, я забыл сказать, о чем наша основная тема, о том, что насколько эти отношения, они, как мы сказали, велики, настолько мы их должны оградить. И конкретно в чем это выражается? Это выражается о том, что у нас любая связь с, в этой области, она, кроме своей жены, она запрещена, она запрещена даже и с женой, это тоже мы должны понять конкретно, что имеется в виду. И слово, которое у нас тут на русском языке употребляется, то есть то самое, которое оно запрещено, называется разврат. Запрещен разврат. Теперь слово разврат, мы это каждый понимает, согласно своей развращенности. И что за этим стоит, мы сейчас конкретно попробуем понять. Что имеется в виду? Видите, как нам мудрецы запретили все все разновидности разврата, или того, что близко к нему, как это мы учили из Назира, из еврейского монаха, когда ему запретили вино, а заодно уже вся ограда была возведена даже до виноградной лозы, даже до, до, до этого, как его называют, выжимки жома виноградного. Так и тут есть ограда всему этому. Где эта града, она проходит. Она проходит и на физическом действии, и на зрении, и на словах, и на слухе, и даже в мыслях. И вот сейчас это наша тема, мы попробуем это разобрать. О физическом действии, то есть о прикосновении, обятии и тому подобном, говорилось выше, и нет необходимости возвращаться к этому. Ну, напомним, о чем речь идет. Речь идет по-простому, что мы просто должны знать запрещено аллаха запрещено касаться э, любой женщины то ли целовать то ли обнимать и, то ли просто касаться прикасаться к ней как-то даже прикосновение рук то есть пожатие рук кроме своей жены тогда в те времена когда она разрешена кроме своей мамы да, и кроме изменения бабушки тоже можно ее касаться. И то же самое относится и это не только запрет для мужчин, то же самое запрет и для женщин. Они тоже не должны касаться мужчин. Поэтому, кстати говоря, мы сейчас дойдем до этого. Речь идет сначала, давайте за самое касание. сказать, касание. И уже о самом превренении мы вообще не говорим. А мы имеем в виду о том, что нельзя прикасаться и вообще. Это просто ясное. Хотя это не так очевидно для многих, да, и может быть это неприемлемо для многих, но, но закон тут очень простой и ясный. Вот дальше уже не так все просто. Дальше мы сейчас сходим в темы очень очень непростые, а сразу скажу, мы будем говорить мало, а за ним стоит огромнейшие темы, и мы только коснемся верхушки айсберга и, может быть, чуть-чуть только дадим намек, что там под этим всем находится. И дальше мы переходим, галлюцинатор переходит. К зрению. Зрение, Зрение, оказывается, занимает самое центральное место у нас. Ну, сначала посмотрим текст. О грехе посредством зрения сказали нам шедрецы. Рука об руку не избежит зла. Что имеется в виду? Это сказал царь Соломон в притчах своих. Всякий, передающий деньги из рук в руки. Той, кто запрещена ему. Для того, чтобы посмотреть на нее, не избежит наказания Геенуми. Вот пример, как всегда, наши мудрецы ищут пример такой крайний, там, где граница проходится. Казалось бы, что тут простого? Он мог бы передать эти деньги через третье лицо, но он хотел передать эти деньги, и передавая, у него есть возможность на нее посмотреть. А-а-а. Даже подобная вещь, она, видите, говорит, не избежит наказания гееномии. А что тут плохого? Сейчас мы за секундочку, по порядку займем, что тут плохого. А ха- ну, что Поймем, что тут плохого. Еще сказали, за что потребовалось евреям того поколения искупления, да? за то, что блудили глаза их след за развратом. И еще сказано там, сказал Равшешет, из-за чего Писание пережитило внешние украшения вместе с украшениями нательными, то есть в таких более скрытых интимных местах, чтобы сказать себе, что рассматривающий мизинец женщины, как будто глядит на место срама ее. Смысл этого – что нам нельзя смотреть даже на, казалось бы, второстепенные части женского тела, которые не имеют прямого влияния на первый взгляд, и более того, даже на их внешние украшения, которые у них есть, и которые могут находиться в местах скрытых. И еще сказали, я стерегаюсь всего дурного, учить, чтобы не смотрел человек на красивую женщину, даже если она свободна, и на замужнюю, даже если она безобразна. Давайте попробуем понять и разобраться, что, что имеется в виду, и насколько, насколько это грех, он, он большой, и о чем речь идет вообще. Да, Каждый человек знает, что глаза для него, это в принципе ворота в этот мир. То, что человек не видит, он практически не, не считает, что он познал. Один взгляд человека может сразу охватить массу деталей. Иногда мы заходим в какое-то помещение, там много людей, в синагогу предположим, да, и один взгляд, и уже видим, кто тут есть, кто нету. В течение доли сирок, секунд, пожалуй, пожалуй. Лучше, как сказано у нас, один раз увидеть, чем тысячи раз услышать. Глаза человека, в ни всяком сомнении, это вход в этот мир. Без него мы просто ничего не можем понять и осознать до конца. Эти глаза, эти глаза, это орган, который у нас, мудрецы, называют духовным органом. Духовный орган. Казалось бы, орган физический, мы всего лишь одно одно из пяти чувств, которые есть. Но в глазах есть что-то необыкновенное. Да, мы знаем о том, что глаза это вообще лицо человека. Вес глаз тяжело понять, что за, про, про кого речь идет. В глазах очень многое находится. Мы в многом находим то, что в душе человека. Да, по ним, к ним. Лицо человека это его внутреннее содержание, а лицо человека в первую очередь это его глаза. Там мы многое всего можем увидеть и заметить. Поэтому мудрецы предупреждает нас много-много раз чтобы мы берегли эти глаза. Берегли их настолько, насколько могли. Потому что эти глаза не так поддаются легко контролю. Известно о том, что Авраам Вину добился того, что он добился благодаря колоссальной работе над собой. Его желание было поставить под контроль все органы своего тела. Мы знаем, что есть рамах аварим. То есть, есть у нас 248 частей тела. И Аврааму удалось поставить под, 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 под контроль 243. Mm-hmm. Когда он достиг полного совершенства над всем своим телом, то осталось еще пять, которые были ему неподвластны. Но когда он достиг этого, о, тогда Творец дал ему эти пять оставшиеся как подарок. С тех пор и дальше. И Авраам имеет контроль над ними, имел контроль над ними и передал все это нам. Пять органов, о которых речь идет, это глаза, уши и еще одно место под названием Исод. Да? То самое мужское место, которое оно не поддается контролю. По крайней мере, по тем временам, мы видим, насколько это тяжело и непросто. Глаза. Она, это это посредник всего. Как сказано у нас, глаза видят, а сердце хочет. Когда мы говорим о ецарара, то в первую очередь имеется в виду, что все начинается с того момента, когда человек это увидит. Как только увидит, тут же сразу захотелось. В глазах есть какая-то колоссальная сила, там что-то очень много спрятано за этим. Поэтому нам запрещено эти глаза морать. Это зеркало души. Это как будто мы бы подошли к... У нас есть, скажем, какое-то окно. Из окна мы видим весь мир. И мы подошли, взяли чуть-чуть грязи. И начали морать его. А потом мы говорим, «Обождите, но я же не вижу ничего. Вы мне заморали. Я говорю, я вам сейчас помою, секундочку. Берем тряпку, снова его в, это самое, в грязь. Говорит, ну давайте еще посмотрим чуть-чуть. И снова заморали. Нам нельзя морать эту душу. И вот это почему через глаза. А глаза, оно вход ко всей святости, которая есть. Мудрецы крайне, крайне. И к Пиду, они очень следили за тем, чтобы глаза они были чисты. И не запятаны. И есть понятие, которое называется разумный найм. Однажды говорил с одним молодым парнем, и он в первый раз услышал эту идею о том, что нельзя смотреть на девушек. Нельзя смотреть на девушек. А что он мне сказал, он говорит, я, знаете, это, это не по мне, это не... У меня вообще единственная радость в жизни, да, когда я вижу девушку. Я вообще вот выйду на улицу, да, и посмотрю вправо, посмотрю влево. Нет девушек. Как-то скучно и неприятно. Да. Как одна хотя появилась, уже как-то, знаете, как-то уже... как уже приятнее, уже как-то... Какое-то внутреннее чувство такое уже... уже и спокойнее, и как-то хорошо. Хорошо на душу. Так сказал. Откуда все это идет? Иногда парень действительно смотрит на девушку, и ему приятно. Называется зан этой нав. Есть понятие, кто знает э, э, Лашон Акольдвич, наш язык торы то легче будет понять. Мы часто встречаем это понятие зан. Зан это э, лазун это питаться. Он питает свои глаза, он кормится, он ест. Да, у нас есть благословение после еды. Мы начинаем. Азан, это улям, да, Который дает пропитание всему миру. Благодарим тебя, Творец. Да. А есть, возможно, человек, что он получает эту еду. Да, как он поедет? Через глаза. Точно так же, как у нас есть потребность телесная получить пищу. Нам это не хватает. Там что-то внутри сильно толкает молодого парня получить через глаза удовольствие от женской красоты называется зан называется э, лазу ну, э, поглощение пищи mm? поглощение как бы же потребность еды отсюда и слово знут удивительно о том что слово знут разурат да он идет от слова еда от слова э, кормление как мы сказали э, э, вот это самое знут, да, который, когда, когда парень смотрит на это, это в нем порождает так называемый рог знуны. есть порождает некий, э, некое движение, некий ветер э, чего-то нескромного. Да. И вот этот ветер, которого он не может успокоиться, он продолжает владеть человеком, молодым парнем. И после того, когда он посмотрел на девушку, и что конкретно за этим стоит, мы с вами чуть дальше разберем. Там, где дойдем до точки, касающейся мыслей молодого человека. Исур запрет смотреть на девушек да, и наслаждаться женской красотой, он из за понятия под названием гиргур. Гиргур мы переводим, как правило, как... Размышления. Может быть, сейчас дальше увидим, как фантазия может быть. Это может быть и то, и другое. Так как есть запрет, юргур. Или по-простому, как многие выражаются... Что вы думаете о женщинах? То есть, что вы думаете? То есть, это глубокие мысли были, что вы думаете об этом? То есть, у нас есть вообще запрет, нельзя думать об этом. Тогда и многие проблемы исчезнут. Все проблемы, что мы думаем об этом, не надо думать. Есть запрет думать об этом. И и так как, когда человек смотрит и видит, и глаза пробуждают сердце, то это пробуждает и так называемый гиргурл. Это причина основная запрета. Поэтому запрещено молодому парню, и не только молодому, а столько времени, сколько человек живет в этом мире. Это запрет из старых Сказано, хем хем». нельзя идти за сердцем человека, за глазами его. И говорят наши мудрецы, за глазами это имеется в виду, за эм, размышлениями э, запрещенными. Имеется в виду по отношению к противоположному полу. Известно, как и Раф Люпян. Когда он доходил до этого места, то он... Когда он говорил Криадшма, то все его тело даже сотрясалось от этого. Ему было тогда 80 лет. Да, писал один из... Кто писал об этом, он был относительно молодым человеком. И говорит, на ну, что, 80 лет точно так же нужно, точно надо же следить за глазами. И, оказывается, это нужно. Это нужно с момента, когда у нас рождается мальчик, с этого момента и до момента, пока этот мальчик не вырастет, не превратится в мужчину, пока он не женится, пока не дойдет до своего совершенства и пока не состареет, пока не уйдет из этого мира. Столько времени, сколько живет человек, столько он должен следить своими глазами. За ними колоссальная, колоссальная сила. какая сила жизни. Вот именно то, что мы в начале сказали, что за всем этим стоит основной корень – это жизненная сила. Поэтому кто хочет эту жизненную силу сохранить в себе, он должен хранить свои глаза. И когда он будет хранить, он получает и удоставится колоссального вознаграждение. Я не буду тут подробно об этом говорить, но, 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 но как много написал наших мудрецов, Сколько наказаний есть за то, что человек не хранит свои глаза – и сколько вознаграждения для тех, которые, да, хранятся. Есть в книге Зовар э, описание, тоже объяснить его, объяснять его глубину не будем, только хотя бы упомянем имя его, что есть такой ответственный в духовных мирах. Его называют э, Петут, Малах. От слова «питуй», «соблазн». И его основная функция в этом мире – это соблазнять людей, чтобы они смотрели на запрещенные. Другими словами, человек в этом мире мы знаем, как мы учили это уже неоднократно. Этот мир – это мир испытаний. Человек в этом мире, он приходит для испытания. И действительно, в мире – много испытаний. Человек может не смотреть, но есть какая-то сила изнутри, толкает нас, толкает все время. Откуда она берется? Это с двух сторон. Две составляющие есть. Одна, которая Творец нам посылает в виде вот этого малаха, этого посланника Аппетута. А другая, та, которую мы сами добавили своей неосторожностью. То, которое мы сами накопили. И это та самая тума нечистота, которую мы породили, она тоже требуется. Вот она, она есть та самая э, инстанция, та самая субстанция, которая так э, пол, та, такое удовольствие получает от того, чтобы смотреть на, на, на женскую красоту. Да? Откуда это должно быть? Кто-то там у нас наслаждается этим. Но есть вот этот посланник сверху, который испытывает человека, заставляя. Ну посмотри, ну ну, ну посмотри, ну, еще раз посмотри, ну теперь внимательно посмотри, теперь совсем посмотри. Сейчас хорошо, посмотри, а то что-то пропустишь. О нем рассказывают о том, что он действительно все время он Мефате это Адам, он все время соблазняет этого человека. Но основная функция он ждет, когда закончится жизнь человека, и тогда. И тогда наступает его основная функция. Сказано там в книге Зор о том, что он оживляет человека для того, чтобы выбить ему глаза. Он оживляет это для того, чтобы выбить ему глаза. И после того, как он выбирает эти ему глаза самым насильным образом, он их разбивает. И наказывают его, а дальше уже мы по подробности не будем говорить, каким образом это происходит. Кто это хочет, может найти в книге Зоар, Парашат Пекудей. Где там подробно описывается, подробно подробно описывается о том, что происходит с человеком, который не следил за своими глазами. То есть, тот, кто не следил за своими глазами, он получает колоссальное наказание. А с другой стороны... Тот, который да следил за этими глазами, он получает колоссальное вознаграждение. Во-первых, ему дается необыкновенная, сверхъестественная сила в виде того, что никто из нас не видит. И... Известна ни одна история о том, насколько человек, он хранит свои глаза, настолько ему получается, настолько он получает возможность этого, этого видения, видения вещей, которые совершенно невероятных. Вы наверняка слышали про Баба Сали. Баба Сали был известен как из тех редких праведников, которые полностью хранили свои глаза. И у него были вещи, которые, которые с ним происходили, истории, которые с ним происходили, совершенно обыкновенные, которые мы даже не понимаем, как это может было произойти. Я вам расскажу историю не про него, а про его сына. Баба Барух. Рассказывает эту историю очень коротко о том, что у одного из больших чинов Масада тут в Израиле украли сына. Дело было лет 30 назад, 35 лет назад. И сын пропал. Можете представить, он сам приближенный ко всем этим разведкам и прочим местам. Искали везде, где только мы могли. Ничего не, ничего не нашли. Даже приблизительно могли понять, где и куда сын исчез. И тогда ему сказали, он ну, человек совершенно нерелигиозный, ему сказали, смотри, когда все закончилось, а он как отец необыкновенно желал вернуть своего сына, то ему сказали, знаешь, есть один человек, который он видит то, что другие не видят, приезжай туда, в то место, приехал он к нему, рассказал ему. И он видел человека, который, он ходил, у него было все время глаза закрыты. Он никогда их не открывал. Он никогда не смотрел практически на, на то, что происходит вне его. И когда он ему все это рассказал, он попросил, он говорит, дай мне карту Англии. Он говорит, Англии съездил, привез. Он говорит, твой сын находится в Лондоне, в каком-то районе. В такой-то, на такой-то улице, в таком-то доме, на третьем этаже, вот в этой комнате. В течение нескольких часов там уже были представители Масады, которые действительно нашли там своего этого сына. Мы видим, что это не только умение тут, в этом мире, но основное вознаграждение, оно о том, в мире грядущем. Как у человека, который следил за своими глазами и не запятнал их. Это возможность вообще восприятия ликотворца. Об этом речь идет, и это только намек за тем, что стоит за всем этим. Теперь э, попробуем, может быть, только понять, а где граница этого? Вообще, многие, особенно ребята спрашивают, так, смотрите, а что значит не смотреть на девушек? Я что, должен теперь куда... А куда, а куда мне смотреть? Ну, во-первых, есть много мест, куда смотреть, кроме девушек. Есть много других мест каких. Ну, я знаю, на пол. Хотя сейчас тоже опасно смотреть на пол, потому что я не знаю, что там есть. О чем речь идет? Запрет, который, о котором мы говорим, это запрет, который надо разделить на две части. Надо понять, что да, а что нет. Когда, например, идет молодой парень, да, и он увидел девушку. И не молодой, просто идет мужчина, есть в этом какая-то проблема, нет проблем. Увидел, увидел. То есть, что это значит, лучше сейчас внимательно понять. Когда мы посмотрели, увидели, например, девушку первый раз, в этом проблемы никакой нету. Нас никто не обязывает смотреть на, только на, на... Это уже медата хасидут. Мы сейчас дальше будем разбирать. Это уже уровень гораздо более высокий, когда вообще э, нельзя смотреть. Даже первый раз не, не надо видеть. Но нас всех, мы простые люди, нам это не обязывают. Видели девушку? Увидели девушку, нет никакой проблемы. В чем причина? В чем, где, где проблема? А проблема о том, что когда молодой парень увидел девушку, он начал смотреть. Он начал, начал смотреть. смотреть. Он продолжил на нее смотреть. То есть, другими словами, тогда, когда мы говорим о наказании за то, что мы видим, это не с первого взгляда, а с какого? Со второго. Когда появился второй взгляд. А уж не говорил про третий, четвертый и так далее. Поэтому есть разница у нас между двумя понятиями. Есть понятие «рыя», есть понятие «истоклюц». Это, да, переводится одинаково, может видеть и всматриваться, по-видимому. Это две, две разные вещи. «Рыя мутерит да. человек видит, он видит как что-то общее, как что-то, как что-то есть в этом мире. В этом проблем никаких нет. Да, да. Опять же только на более высоком уровне есть более высокие требования к этому. Это называется «рыя». Но есть понятие, называется истокут, когда мы всматриваемся. Всматривание – это то, что запрещено. Всматривание порождает то, что мы называем гиргур. Сейчас мы дойдем до него. Это тот самый основной запрет, который есть. Теперь он относится ко всему. Надо тут же, по видимому, задеть темы самые больные, которые есть. Ну Что поделаешь, нам уже придется задеться. Проблема не только в живой, в живой девушке. Да? Наоборот, это очень хорошая, здоровая, так сказать, какая-то, какая-то сила, которая, которая толкает молодого парня по этой жизни. И все очень хорошо. Проблема, она более широкая. Потому что и так у нас устроена голова мужская, что порой нам даже не нужно живой девушки. Какая-то картинка. Я уже не говорю про фильм. Имеет абсолютно точно тот тот же эффект, а иногда еще гораздо хуже, чем видение женской красоты, не своей жены. Другими словами, все, что, как правило, составляет основное удовольствие нашей жизни, оно это запрет истарат. Нельзя видеть ничего ничего не скромного, ни в каком виде. Не в виде рисунка, не в виде даже силуэта, не в виде намека, не говоря уже о том, что есть в интернете, да, и то, что есть в всяких разных фильмах и типа этого. Это полный запрет истории. Причем это касающий запретов, о котором говорится, и я надеюсь, все знают о том, что вот запрет этот, он и один из трех самых... Сильных, которые есть в иудаизме. Да? Называется Ярек вебалиявор. То есть, мы должны э, умереть и не дать этому произойти. Если нас, например, заставляет насильно, да, смотри, на, посмотри, на, посмотри. Говорит, не буду смотреть. Говорит, я тебя сейчас убью. Говорит, то убивай. До такой степени. То есть, один из трех запретов, который у нас есть. Все остальные. А ценность жизни, она выше. Кроме трех. Да? И тут тоже все не так просто, при каких условиях и так далее. Но просто как общая идея надо знать о том, что насколько, насколько Тара именно в этой области поставила ограничения. Насколько этот запрет, он необыкновенно важен. Опять же таки, согласно колоссального желания нашего и стремления к этому, и всего удовольствию вокруг этого, настолько и тормоза в этой области должны быть поставлены. Поэтому... Не там, где есть рая, просто смотреть. Да, просто посмотрел туда-сюда. А тогда, когда он сматривается, да, вот, вот в, в этом месте, в этом месте, и мы должны построить себе эту самую защиту и не допустить ее. Это то, что касается наших глаз. Да, у нас просто времени очень мало, поэтому мы э, скажем и ограничимся только этим, что нас поставили в этот мир, есть внешние силы, в да. этих внешних сил есть очень ясная картина у нас в которые испытывают нас, которые заставляют парня смотреть на девушку и девушку смотреть на парня. И, кстати, насчёт девушек, да? <соценно> если уже говорим о девушке. И нет прямого запрета девушкам смотреть на парней. Но если девушка смотрит на парня с тем самым желанием насладиться этим взглядом, то и подобное тоже запрещено. Подобное тоже запрещено. Но основной запрет – это у парня по отношению к девушке. Опять да. а же, когда мы говорим об этом, то мы говорим снова и снова, повторим. Мы об этом в прошлый раз много говорили. А что за этим стоит? За этим стоит та самая колоссальная сила, которая есть в наших глазах, которая есть в этой энергии, которая брызжет из нас. Всю эту энергию мы должны сохранить для жизни. А жизнь – это только с кем? Со своей женой. Поэтому, естественно, что на красоту своей жены можно смотреть. И можно ей наслаждаться. И многое другое. О чем так сказать мы тут явно говорить не будем. Это то что, касается, э, то, что касается запрета глаз. Мы должны оберегать эти глаза. Оберегать. Как тут сказано чтобы не смотрел человек на красивую женщину, даже если она свободна, она замужняя, даже если она безобразна. То есть, неважно. И тут еще есть массу деталей, в которые мы просто даже не входим, а уж явно запугать, я думаю, что все и так достаточно запуганы. Ну, Поэтому лучше в детали более подробные, а их очень много не входить. Это то, что касается глаз. Теперь дальше. Есть вещи, которые связаны с другими органами чувств. Надеюсь, что понятно, ясно, что органы чувств, они в основном в физическом мире, например, касание. мы уже говорили об этом, э, о связании, да, это вещи понятные и очевидные, которые запрещены. Но есть, и, и, например, тут не сказано, но я просто добавлю, даже запах, запах, это вещь тоже очень высокая. У нас музыка и запах – это то, что непосредственно влияет на нашу душу, да, не через мозг. Поэтому и это может необыкновенно влиять и по этой причине мудрецы запрещают определенные виды духов, которые пробуждают в любом случае мужчину к чему-то, к хирургим, да, к чему-то такому не, недостойному. И если запрет употребления духов, нет запрета употребления, если это, естественно, жена для мужа, да, то в этом никакой проблемы нет. И эта тема тоже очень-очень большая, жалко у нас просто очень мало времени, и мы не, не будем ее разбираться. Дальше сказано, э, о разговоре с женой мы учим прямо. Что сказано? И оказывается, разговоры тоже. А да просто поговорить тоже не так все просто. Да. Поговорить сейчас. Это то, что вы спросили. Сказано в Перке. Вот. Всякие умножающие разговоры с женщиной причиняет себе зло. Это про жену говорили. А тем более не со своей женой. И мы снова и снова будем возвращаться к этому. Все, что мы тут перечисляем... А причина этого это гиргур, мы его еще не разобрали. Герур это как мы размышления, мечтания, мы еще не дошли до этого. И человек устроен таким образом, что все порождает в нем ассоциации, поэтому если что-либо приведет человека ассоциативным образом к этому гергуру, то Тара в этом месте поставила уже запрет. Например, это то, что касается слуха. Что со слухом? Ну, кроме того, что ясно и понятно, что запрещено. Есть там еще один запрет, который не всем так очевиден. Это касается голоса поющих женщин. И сказали наши мудрецы об этом так в трактате такте Голос поющей женщины подобен скрываемому месту тела. Да? Не скромно. Что это означает? Я, я знаю, что это тяжело все это воспринять за один раз. Знаете, за один раз забрать всю жизнь. Да, все забрать, все забрать. То есть, если это там, думали, хоть чуть-чуть, хоть что-то останется, если только досидите до конца занятия, поймете, что практически ничего не остается. Но зато как много останется для своей жены. Там ее можно слушать, она вам споет. Прекрасно, все очень Хорошо. Вся проблема, что не надо слушать голос другой женщины. Нехорошо это, нехорошо. Это разрушает человека, разрушает э, мужскую душу. Снова почему? Потому что порождает и самый Иргурин. Э, Тоже ограничимся этим. И тут есть много деталей, я не вхожу в них. них, Э, э, Имеется в виду, что голос женский, кроме жены, и кроме своей мамы и бабушки, которая поет, имеется в виду, то есть распевание, песни и так далее, у нас не принято слушать. И теперь вы спросили насчет разговора, я тут пропустил это. И у нас не принято разговаривать с чужими женами или просто даже просто с девушкой, кроме как по нужде и кроме как... Официально, то есть э, здрасте, здрасте, до свидания, сказать, общий какой-то разговор, и не более того. Да, то есть не принято у нас вдруг остановиться и с, друг, с чужой женщиной вести разговор такой подробный, э, внимательно что-то обсудить, и рассудить и так далее. Это все мы оставляем только э, в семье, жене с женой, с э, бабушкой и так далее, вокруг, э, С теми, как кому-то позволено. Они а как часто бывает о том, что приятно поговорить с другой женой. Наоборот, а почему так приятно? Именно потому, что запрещено, поэтому так приятно. Если по радио поет женщина. Она запрет Слушайте то же самое, да. Мы, У нас нельзя слушать песни... И смотрите. Да, я, я знаю, что мы сейчас касали, начинаем касаться э, чего-то только того, что такого повыше. Но только помните, где мы на какой ступеньке находимся. Да? Осторожность мы прошли уже. Там мы об этом не говорили. Расторопность мы прошли. Там мы об этом не говорили. Мы дошли с вами до чистоты. Когда мы говорим о чистоте, о, тогда все, что мы тут говорим, она тут... Хотим быть чистым. Другого. Хотим быть чистым. И еще о блуде уст и ушей. Uh-huh. То есть, о разговорах о нем или слушании подобных решений очень резко говорили наши мудрецы. Так, в Иерусалимском Талмуде, чтобы не увидел он, у тебя чего-то срамного. Эрват-давар называется. Срамно это сквернословие и пошлость. Ну, сейчас мы дошли до темы. Yeah, я, я думал, что мы сейчас закончим все в одно занятие, но я вижу, что это очень-очень тяжело. И есть тема, одна из самых сложных для нашего брата. Да? И... Я знаю, многие тогда даже не почувствуют, почему это относится именно к этой области. Она называется по-русски называется сквернословие. То есть, порой даже речь идет о той привычке говорить одним этажом, двумя, тремя. Ну, как принято, ну, просто между ребятами, просто так. Да, просто, ну, ну как, чтобы почувствовать себя такой больше мужчиной, я знаю, это, там, если не скажет как положено, то просто считаться не будут или не будут принять, принимать за своего. Помню, как э, один большой раб сказал э, парню, приехал из России, по-видимому, был знаком с этим распространенным явлением, когда парень спросил, что он хочет как-то начать сделать первые шаги в еврейской жизни. И с чего надо начать? Он сказал с удивительного, с, с того, что, как правило, не ожидаешь. Говорит, прекрати ругаться. Теперь что за этим стоит? Что за этим стоит? Это не это, это. Во-первых, и тоже. То есть, вот те самые мысли, размышления, которые есть, тоже за этим стоят. В всяком сомнении, человек, который говорит об этом, он уже порождает в себе тот самый Руах Знунин, тот самый дух нескромности, который может в нем потом привести еще к худшему. Но только тут вещи гораздо более глубокие. Вообще, что речь человека, это ведь очень высокая. Мы пользуемся этим, совершенно не замечая, не... человек говорит, мы с детства привыкли, нам подарили как полный подарок, А, А, Б, Б, получилось А, Б и так далее, мы умеем говорить, но только надо знать о том, что за умением человека разговора находится один из самых великих чудес, которые прямо все время перед нами, мы их не видим, всегда говорит: а где чудо? У вся проблема, что мы к чудесам привыкаем и называем это природой. А все в мире чудеса. Например, есть знаменитый вопрос, который спрашивали еще со времен древних греков и до сегодняшнего дня, и нет ответа на этот вопрос. Нет, в мудрости человека нет ответа на этот вопрос. Где происходит связь между физическим миром и духовным? Он известен в мире под названием «психофизический парадокс». Каким образом соединяется в одно единое целое две вещи, которые абсолютно не Нельзя их вообще соединить. Материальное и духовное. Это вообще ну, никак не прилипает. Как это есть в человеке? Это, этот вопрос он занимал очень много мыслителей во всем мире. У многих народов этого мира. Перед нами, вот он, пожалуйста. Где мы видим в человеке это? Мы видим, как наша мысль абсолютно духовная. Она трансформируется в материальное. Где? Вместе под названием дибур. Поэтому в разговоре. Поэтому, когда мудрецы говорили о человеке, и говорили о нем как существе, отличающемся от животного, то они выделяли в первую очередь умение разговора. Руах мамеля, так они называют. Руах мамеля, то есть умение говорить. Надо знать о том, что по... Внутренней части нашей Торы. мир был создан посредством разговора, дебура. Барух, да? Шамар, и произвел, был сотворен мир. Да? Благословение то, который сказал, и произошел этот мир. Мир был, был, мир был сотворен буквами. Да? Теперь только единственное, что в нашем понимании, буква это алфавит, который мы учили в первом классе, буква это повещие это кирпичик Вселенной. Это те самые духовные субстанции, которые посредством их соединения одно с другим образуется весь этот мир. То есть, что мы видим? Мы видим о том, что человеку было дано невероятно высокое умение, которое только, которое только сам Творец обладает. Только посредством этого был сотворен мир. Это было дано человеку. И этот человек получил как полный подарок. Для чего? для того, чтобы он умел в этом мире пользоваться этим для нужных целей, для для для, для восхваления, для добрых дел, для учебы Торы, для построения самого себя и что человек сделал. А может этими же словами использовать совершенно для другой цели. Это как, знаете, как в мире есть возможность контроля над атомной энергией и можно сделать прекрасную атомную станцию, электричество, много пользы для людей привести, принести. А можно что? Тут же сделать из этого атомную бомбу. Для нас, с точки зрения еврейского, а, а не бульпе это называется на нашем языке не бульпе. Сквернословие это как бомба. Ну, а что я такого сказал? Я всего три это два этажа. Нет, я не как те я, Поэтому у нас называется лашона Койдыш. Знаете, почему называется лашона койдыш? Язык святой наш называется. Потому что в нем нет ни одного нескромного слова. Так говорит Ромбан. Почему называется Шонакойдыш? Нет ни одного. Если вы спросите, а у нас на иврите тут я слышал. Это все заимствование, то ли из русского языка, да, которое порой мы слышим и наши уши да, от больших людей, которые говорят, не понимая, что они говорят. Или из арабского, или из испанского, или из английского. Это все заимствованные слова. Нет ничего, ни одного втория слова, которое оно нескромное. Более того, даже наши мудрецы, вы в Талмуде не найдете, там все время говорится иносказательным языком. Например, когда хотят сказать о отношениях между мужем и женой, или мужчиной и женщиной употребляются слова еда, она да? поела и так далее. Все время есть просто что-то и иносказательное, чтобы только намекнуть на это. И никогда об этом не говорится. Почему? Потому что это очень тонкое место в душе человека оно находится очень-очень высоко. Говорит, Рабинухайм э, Меволожин да, в книге Нефешахайм. Там он описывает в первом перыке, в первой части э, необыкновенные вещи. Он описывает, насколько, насколько деяние человека, оно ниже, чем его разговор. Другими словами, а разговор доходит до, до умения говорить, доходит до очень высоких миров. Другими словами, а, а, а разрушение от... Нарушение языка. Оно гораздо выше, чем одеяние. И сейчас дойдем до мысли. Оно еще еще гораздо более высокое. Поэтому до такой степени нужно остерегаться этого. Давайте только посмотрим, что тут сказано. И еще об луде уст и ушей. То есть разговорах о нем или слушании подобных речей очень резко говорили наши мудрецы чтобы не увидел он себя ничего сравнового. Эрва-давар. Эрва-давар. Рва давар эрва давар это то самое нескромное место, куда нельзя смотреть. Эрва – это слово «ир-ур». Да? От слова айн да? Наоборот, это «ра», это «зло». А в «эр» er- это «ир-ур». То есть, неустойчивое место, место слабое. Да? Вот это место, которое может привести к слабости, оно, мы, мы, мы должны остерегаться, чтобы не касаться этого. Это, чтобы не увидел он у тебя чего-либо срамного. Срамно это рва давар». И мы это слово находим очень часто в Тарифе. В данной ситуации, что имеется в виду срамное – это сквернословие и пошлость. Это часть нашей жизни, может оказаться. У молодых ребят. Это они, вообще, они вообще в этом все погружены как, 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 как сумасшедство, они вообще без этого жить не могут. А из-за этого происходят невероятные беды. Сказали наши мудрецы так в Тратакте Шаббатус. Из-за греха сквернословия приходят многие беды и новые несчастья. И юноши Израиля умирают. Именно из-за этого. И еще сказано там, всякому, кто оскверняет уста свои, уже затощает наказание в геноме. Я слышал сравнение, которое есть. За каждое слово... Я извиняюсь, ошибка. За каждую букву сквернословия человеку ставят на его уста раскалившиеся угли. За каждую букву. Ну, теперь посчитайте, сколько есть букв. И с учетом того, что есть, которые говорит, а я экономлю в буквах, то особенного разницы нет. А достаточно даже одной. Для того, чтобы... Для того, чтобы Почувствовать, насколько это, это страшное нарушение. И откуда мы это знаем, согласно тому, насколько страшно наказание. И еще там сказано, да, речь идет о пошлости. Все знают, для чего невеста входит под хупу. Однако, всякому, кто сквернит свое и скажет об этом, даже если в награду за... И его заслуги, за, то есть, он, был, он, он уже был заслуженный, то есть, он был праведником, не знаю кем там, учился. Даже если в награду за 70 лет его жизни ему был вынесен добрый приговор, то есть, он уже заслужил очень многого, но при этом осквернил уста свои и, и сказал каким-то пошлым образом, для чего невеста входит под хупу, он обратится в обвинительный. То есть, его обвинят. Он, увы, не вышел чист из этого. И еще сказано даже несерьезно разговор между мужем и женой напомню человеку в день суда». Даже самый простой «сихат хули называют. Когда мы тут сказано, эта фраза «сихат хулин», не имеется в виду разговор просто с женой. Мы знаем о том, что женой надо говорить. Женская потребность колоссально – говорить со своим мужем. Поэтому муж «да» должен говорить, особенно в первый год. Надо говорить и говорить. Надо, чтобы жена должна быть довольна. Два мужа и жена должны стать единым целым. «Да, надо говорить» даже во второй год, и в третий, и дальше, надо говорить за своей женой, в наше время особенно. Но о чем же тут так строго предупреждает нас? Это имеет в виду несерьезный разговор. Теперь, кстати, я должен оговориться. Говорить на тему отношений между мужем и женой, да, можно. Нельзя там сомнения, даже напрямую. Но нельзя говорить об этом в пошлой форме, и нельзя говорить о этой форме, где есть осквернение этих уст. То есть занимается сквернословием, Говорить нескромно на эту тему. Вот это то что, то, что ничего нам не забудет. Никуда это не исчезнет. И до такой степени, обратите внимание, Алюцато, мы знаем, что он очень скромно, он очень сжато обо всем говорит. Но когда доходит до, до, до этого, посмотрите, как он много об этом вдруг пишет. Все остальное он... Э, э, говорил очень коротко, а тут он расписал. И в отношении выслушивания этой скверны тоже сказано. Да? Также и тот, кто слышит и молчит, как сказано в притчах, ров глубокий, уста чужие, и никого, и на кого прогнился Господь, тот упадет туда. Из этого, мы видим, что все органы, из этого мы видим, что все органы чувств должны быть в от разврата. И все, что связано с ним. Он имел в виду о том, что Нельзя также не только говорить, но и слушать сквернословие. Человек, который слушает сквернословие, он должен тут же уйти, покинуть это место. Или протестовать, говорить, что это не надо делать. Нельзя это подобная вещь делать. Дальше он еще больше пишет на эту тему, если кто-то, не, если кто-то станет нашептовать тебе, что все сказанное высшее сквернословие и пошлости имело целью лишь запугать человека и отдалить его от греха, и адресовано лишь тем, в ком кровь кипит, и по тому разговору могут привести к их вожделению. Ну а тем, кто говорит просто в шутку, да, это мы просто так говорим, это не имеет никакого отношения, им не надо опасаться. Ответь ему, что все эти доводы доводы дурного побуждения человека, все это я Я помню, как однажды у нас был семинар. И семинар для религиозных пар. И как-то мы, не знаю, дошли до темы сквернословия. И всего лишь навсего упомянул о том, что Тараса запрещает сквернословить. На этом занятии было много тяжелого, что сказано. Много-много тяжелого. И все слушали, молчали, да, принимали, то есть скандалов не было. Но как только дошли до сквернословия, вы не представляете, там шум начался, гам. Как? Что? Почему? Один встал, у него была целая теория, почему сквернословие оно полезно, наоборот, нужно и так Это обогащает речь. Это вы не представляете, это просто тут на еврейте не знаю, чего сказать. А вот на русском языке, вы не и, и пошло-поехало, как это, как это, и привел какой-то пример, какие-то, какие-то шпионы переговаривались друг с другом, и никто не понимал, потому что они употребляли эти слова. И какие-то летчики, и какие-то, что только не было приведено в качестве аргументов, чтобы доказать о том, что не только можно, а и нужно говорить высокопарным русским языком, да, третьего этажа. А он повинен уже четвертого, я не знаю. То есть что мы говорим? Нам кто-то будет нашим... Не, ну все это главное Это все. Это, это только для, для тех, которые, знаете, сказали какое-то слово. Какие-то такие, не знаю, супер, не знаю, возбуждающиеся. И они себя тут же этим словом, не знаю, пробудили каким-то мыслям нехорошим. Не, вообще нет. А в шутку, как мыслить? Просто так. Ну просто, что называется, привычка речи. Тоже нельзя. Чтоб человек не подумал, что это не-не-не, все одно связано с другим. Откуда получается? Откуда у человека вот это Руах Откуда тот самый дух? Дух разуратов в душе парня? Он не появляется сам по себе. Слово тут, слово там. Глаз тут, ухо там. Тут понюхал. Вот Руах Знуни. Все это незаметно. Для нас вообще, мы тут сейчас говорим, человек слушает, он думал, что мы с ума сошли, мир-то продвинулся. О чём вы тут говорите? Мы вообще в этом погрязли, по уши, по глазам, все зубы, вся душа, она вся в этом, и в этом, и только в этом. А тут вы говорите о каких-то тонкостях. Вообще, это вся суть нашего содержания. Сейчас мы, уважите, мы еще не дошли до основного... Это только, видите, уже все, мы уже кончаем наше занятие, уже не о чем нам говорить. Но, 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 но мы еще до основы, мы не дошли до корня всего. А корень всего, где находится в этом слове «гиргу». Мы сейчас дойдем до него. Не сейчас, я вижу, на следующем занятии. Но только что мы видим, мы видим, насколько, насколько э, вот это сквернословие и пошлость в наших выражениях, насколько оно противно в глазах Творца. Сколько непозволительно нам. Просто это не или туда, или сюда. Или сквернословие, или евреи. Одно из двух. Вот, так, человек должен решить для себя. <какл> <какл> «И мудрецы привели в доказательство слова пророка Ишаяу. Поэтому юношам своим не возрадуется Всевышний. И сирот, и вдов не пожалеют. Ведь все льстят и злословец и все уста сквернословец". <какл> видите, как это самое страшное наказание, которое есть – и происходит. Из-за чего? Мы видим, этот стих не упоминает ни идолоплаклонство, ни разврат, ни кровопролитие. Самые страшные три нарушения, которые с еврея, А только лесть, засловие и пошлость. То есть, что за пошлость? Имеется в виду грехи уст. То есть, после выражения, слово И тем более, и тем более и все еще хуже этого. И из-за них пред, предопределено было на небесах, что, что юноши, юношам своим не возрадуется Всевышний. И сирот, и вдов не пожалеют. Как часто у нас появляется этот вопрос. А? а почему мы страдаем? Почему этот умер? Почему этот погиб? Почему тут захватили? Почему там была война? И почему этот болеет? Сколько у нас претензий к Творцу есть? вай 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 Но когда его предупреждают черным по белому, ведь тут все в мире, в мире есть понятие сахарвы оныш. Есть предупреждение не делай. Если человек делает, есть наказание за это. Из-за всего это ясно и очевидно говорит пророк. Не жалеют ни вдов, и ни сирот. Из-за этого. И не из-за чего-то. Из-за сквернословия. Из-за пошлости Это вообще не должно быть части нашей души Ну никак Никак, никаким образом Ни с какой стороны Ибо истина в словах мудрецов Наших сказавших сквернословие Пошлость в речи Это в полном смысле слова срами разврат Это есть рва-дова да? То есть есть рва во всем Понятие рва это понятие гораздо фундаментальное Общее рва это слабое место Основное то маком да. Это слабое место есть ну, есть в теле человека, в теле женском, да. Известно, на что нельзя точно смотреть и запрещено. Это называется рва-давар. А в разговоре тоже есть рва-давар. Вот эта рва запрещенная, которая есть, это есть злос... это есть сквернословие и пошлость. Поэтому срам разврат запрещены так же, как сам разврат. И все, что к нему относится, в дополнение к запрету, Собственного развратного действия. И несмотря на то, что нет здесь наказания карет, как есть за само деяние, или смертного приговора по решению суда, вещи эти запрещены как таковые сами по себе, а не только как служащие причиной и приводящие человека к главному запрету. То есть это не из-за ограды, это по сути запрещено. И это подобно запретам на Лагам и на Назира, еврейского монаха, как мы упоминали выше, проведенном медраше. Остановимся тут, просто время наше истекает, и мы не дошли в принципе до центра рассмотрения всего основной причины, почему все это запрещено. Мы с Радошей мы с вами поговорим об этом в следующий раз. И только у нас еще есть один вопрос остался. Большое спасибо за урок. Мы, я и моя жена, встали перед вопросом, как поступать, когда встречаясь с нашими друзьями, они бросаются нас обнимать. Не хочется их обидеть, но еще больше не хочется грешить. Можно один практический совет? Этот вопрос непростой, у нас осталась одна минута, скажу только очень-очень коротко. Одна из самых больших проблем, которые у нас есть, это том, что мы прикидываемся. Мы прикидываемся религиозными людьми. То есть мы, мы еще сами не решили, это ли мы религиозные, то ли мы не религиозные. То есть когда мы прикидываемся, то нас неизбежно прибьют. Друзья пришли, нас обнимут, нас поцелуют, нас мы никуда просто не денемся, потому что нам будет неудобно. Но если мы нашу половинчатость, мы как-то сможем остановить себе. И однажды просто нашим друзьям сказать по-хорошему, просто как бы в нормальной дружеской беседе, о том, что у нас в Патаре не принято обниматься, не принято целоваться, хотя это просто признак доброго отношения к другому человеку. За этим ничего вроде не стоит. Но у нас так принято. Да? Я, мы просим прощения. Если точно же вы им объясните один раз, то им будет, может быть, первый раз это немного тяжело, немного странно. И они даже, может, чуть-чуть посмеются над вами, но всего лишь навсего через один раз, через два вы увидите, что они не будут вас обнимать. И то же самое на работе. Можно с самого начала просто это сказать, объяснить, а в тех самых непредвиденных ситуациях, когда кто-то там бежит на вас с протянутой рукой, тоже всегда можно что-то придумать: то ли тут же вытащить картизбикур, визитную карточку дать <laughs> на протянутую руку, то ли еще что-либо, там, телефон. <laughs> что-то можно, всегда можно каким-то образом выкрутиться, но лучше всего не, не надо ничего выкручиваться. Надо просто сказать. Вначале человеку у нас так и так и так. Я думаю, все нас поймут. Все-все-все поймут. Мы с вами коснулись этой темы. Мы продолжим в следующий раз. Всего доброго. Добрый вечер всем. Привет из Иерусалима.